0: Ja, Maria har valgt den gode del. Det er der til at få øje på, som hun sidder der med hænderne i skødet. Og det virker jo ikke helt fair. Prøv en gang at lægge mærke til det. Martha tog imod ham. Jesus var på vandring og forkyndte evangeliet, hvor han kom frem. Og Martha må have hørt det og glædet sig over det. For hun beslutter sig for at invitere ham hjem til husly og mad i sit hjem. Martha tog imod ham. Og så var hun ellers travlt optaget af at sørge for ham. Det er man jo, når man inviterer nogen hjem. Hun gav sin glæde over at møde mødt Jesus' krop i tjeneste for ham. Så langt, så godt. Det var altså Martha, der tog initiativet til den her fest i hjemmet. Men derhjemme blev søsteren Maria selvfølgelig også sat i gang i køkkenet. Ud fra datidens sociale normer, så ville de nærmeste i Jesu følge også have været inviteret med ind. Og jeg vil også have siddet nogen, fra landsbyen, nogen af mændene fra landsbyen der i selskabet og have lyttet til Jesus. Alt andet ville have været socialt, uacceptabelt. Man kunne ikke bare invitere en mand indenfor øh, til to kvinder, så de andre må have været der. Så der var nok at se til for Martha og Maria. Og så skal vi helt sikkert forestille os, at Maria, hun havde været den, som blev sendt frem og tilbage med skole og tallerkener og, og mad og drikke og hvad det nu var. Og undervejs har hun forsøgt at lytte med på, hvad det nu var, Jesus han sagde til de der mænd i hjemmet. Og på et tidspunkt er hun blevet sådan grebet af det, at hun lige blev hængende. Hun skulle lige have lidt mere med. Hun kunne også lige stille skålene og fadene fra sig der og lige sætte sig lidt og få lidt mere med af det, Jesus sagde. Og så havde hun tabt sig selv der. For Jesu fødder. Og så står Martha alene derude i køkkenet. Der kommer ikke nogen Maria ind for at hente noget mere. Hvor bliver hun af? Hun går ind og kigger, og så finder hun hende, min sanden siddende der med hænderne i skødet, blandt mændene. Og Jesus, han gør ikke noget ved det. Han gør ikke det forkerte ret ved at sende hende tilbage til sin plads. Han lader hende bare sidde der. Og så kan meget tage ellers løbe rundt. Jamen det er da også irriterende, er det ikke. Jeg kan godt mærke det. Jeg kan godt mærke meget maven. Men Jesus tager Maria i forsvar. Hun har valgt den gode del. Ikke bare det. Hun har valgt det ene virkelig nødvendige. Det mest nødvendige over alt andet nødvendigt, uanset sociale normer og pligt i øvrigt. Og det ene nødvendige, det er ikke at tjene Gud. Det er at lade sig tjene af Gud. At sidde ved Jesu fødder og lytte til ham, suge til sig, blive set af ham og lade sig gennem elske af ham. Det er det ene nødvendige. Alt det andet, det kommer helt naturligt bagefter. Tjenesten for Gud, det er ikke troens centrum. Tjenesten for Gud er næsten flyder ud af tronens centrum. Og Maria skal nok komme tilbage og løse de opgaver, der var hendes. Bare med endnu større glæde end før. Måske var det i virkeligheden Martha, der skulle lære lidt af Maria, forstår vi på Jesus. Martha, Martha, du gør dig bekymringer om mange ting, og du er urolig for mange ting, men ét er fornødent. Det er det også for dig, Martha, siger han til hende. Jesus er med andre ord på ingen måde ude efter Martha. Slet, slet ikke. Og før jeg siger lidt mere om det, så har jeg lyst til at sige noget til alle jer, der tager fat på den ene eller på den anden måde her i sorgen om enhed. Tak. Tak til hver en frivillig og hver en ansat. Uden jeres indsats, så vil tingene falde fra hinanden. Tusind tak. Tak for hver lille synlig eller usynlig opgave, I har taget på jer på den ene eller den anden måde. Tusind tak. Tak for de små og de store opgaver, I løser. Det synes jeg bare, at det skal siges. Tak for det. Jesus er på ingen måde ude efter Martha. Men han er ude på, at Martha ikke får byttet om på faktorernes orden i Guds rige, hverken for sig selv eller for andre. Og det er det, vi skal forsøge at få fat i i dag. Fordi vi alle sammen har en Martha i maven. Vi bekymrer os om så mange ting. Der er så meget, vi skal have gjort. Og vi forsøger at leve op til det, vi synes, der kræves af os. Det ligger os så nært. Vi trives bedst også, hvis vi bliver set for det, vi gør. Og anerkendt for det. Og vi bliver skuffet, når ikke vi synes, vi får den opmærksomhed, som vores indsats berettiger til. Og vi bliver også lidt trætte af det, når andre ikke synes at leve op til deres del. Vi synes måske, at der var andre, der kunne tage lidt mere fat, for der mangler der nok af folk i Guds rige til at løfte med os andre. Og har de da ikke forstået, at det er vigtigt, hvorfor sidder de bare der med hænderne i skødet? Så kan man begynde at skubbe til hinanden, til dem, man mener, at de skulle tage sig lidt mere sammen. Måske plante lidt dårlig samvittighed, så folk kan komme til at tage sig sammen. Og så er vi lynhurtigt i gang med at vende tingene på hovedet. Den dårlige samvittighedskristendom. Så får vi evangelium gjort til lov. Vi får sat os selv i centrum i stedet for Jesus. Vi får Guds rige gjort til vores bekymring, som om det ikke var Guds. Vi ender i gerningernes religion i stedet for den levende relation. Og det sker helt af sig selv. Og det sker særligt, når vi glemmer at lade tallerkenerne stå for et øjeblik og bare sætte os og være modtagere ved Jesu fødder. Prøv en gang, øh, hvis du får tid, hvis ikke du har så travlt, så, så prøv en gang at sætte dig ned og læse evangelierne igennem og læg mærke til, hvor meget op og det er for Jesus og nå igennem med sit budskab. De her disciple, der fulgte ham, og jo på den måde i virkeligheden var tæt på Jesus, de landede igen og igen en Martha. De skubbede til hinanden for at stråle mest. De kappede som at være størst og først. Der var ikke det, de ikke ville gøre for lige at få den ekstra plads tættere på Jesus. Og det sværeste for dem, ja, det var bare at være hos Jesus. Bare at tage imod, som man nu er og med det, man nu kæmper med. Altså, fint nok at sidde ved Jesu fødder, så længe det handler om at suge visdom til sig og gode argumenter og holdninger. Fint nok, hvis jeg kan lære noget om, hvordan jeg skal begå mig religiøst, så jeg kan vide med mig selv, at jeg i hvert fald har fortjent min plads i gruppen men at det skulle gå den modsatte vej. At Jesus, mesteren, skulle tjene mig. nej, det er godt nok svært. Det er godt nok pinligt. Det har jeg da vist ikke behov for. Det er andre, der har mere behov for det. For det er ydmygende. Og toppen, hvis du læser dig igennem evangelierne, kommer jo så der, hvor Jesus insisterer på at vaske disciplenes fødder. Nej tak, der holder det godt nok. Altså tal om at bryde politisk og social korrekthed. Disciplerne ville til en tid heller selv have vasket deres fødder. Eller have vasket nogle af de andres fødder, end at Jesus, mesteren, skulle bøje sig ned og vaske deres fødder. Nej, så længe vi kan tjene så er vi noget, så har vi noget. Men at skulle blotte os og lade Jesus tjene os, det er faktisk svært. Men det er der, vi er. Og det er der, vi skal finde ind. Og det er der, det eneste nødvendige befinder sig. Og det er der, hvor Maria bliver et godt eksempel for enhver, Martha. Da jeg var ung, det havde på et tidspunkt et klistermærke på tavlen. Jeg har nok nævnt det nogle gange. Jesus, der hang på korset. Og på venstre side af korset stod der, det har jeg gjort for dig. Og på højre side af korset, der stod der, hvad har du gjort for mig? Det har jeg gjort for dig, hvad har du gjort for mig? Og det kiggede jeg jo på en gang imellem og tænkte lidt på, at jeg måtte jo nok indrømme, at det, der stod på, på højre side, det, jeg har gjort det, i forhold til det, der stod på venstre side, der var godt nok ikke ret meget. Det stod godt nok ikke rigtig mål med hinanden. Hvad har jeg gjort for ham? Og så blev der lagt i mit sind i hvert fald en dårlig samvittighed ind, som troede med at blive styrende. Og vægten, den blev lagt over på at gøre kristen i stedet for at være kristen. Vægten blev lagt over på at leve op til forventninger og krav, og ikke mindst mine egne, i stedet for at mærke mig selv og tage mine egne menneskelige og åndelige behov alvorligt og tage det med til Jesus. Se, når vi får... Etableret sådan en kristendom, så får vi uvilkårligt skabt sådan en, en, en illusion af et A-hold og et B-hold. A-holdet, det, ligesom, det er det, det gælder om at være på. Det er det jo altid, hvis man spiller fodbold, så holder man gerne på A-holdet på første holdet, ikke? Det er dem, som yder hjælp og tjener de andre. Og B-holdet, det er jo så ligesom dem, der er, er sat til at modtage A-holdets hjælp. Der er nogen, der giver, og der er nogen, der modtager. Vi skal vi helst være på det givende hold. For dem, der har behov for at have deres identitet i at være tjeneren, der tjener andre, ja, de har jo brug for andre, som man kan gøre en tjeneste på. Ellers så mister man sin platform og sin identitet. Hvem er jeg, hvis ikke jeg så rundt og tjener de andre? Hvor er min plads så i gruppen? Og så kommer man til at låse andre fast som objekter for ens kristelighed, for ens tjenester, for ens egen identitet. Fordi B-holdet er det nødvendige hold, der legitimerer A-holdet. Et er fornøden, siger Jesus. Det er, at vi finder vores plads ved Jesu fødder, som modtager Eller som B-hold. At vi alle sammen er på B-holdet, kunne man sige. Som dem, der lytter til hans ord. Hvordan gør vi så det? Jo, vi går jo i kirke, vi læser i Bibelen, vi holder andagter, vi husker at bede fader, hvor ind vi går i seng, og det er alt sammen gode og vigtige ting, gode vaner og gode prioriteter. Men når vi alligevel engang imellem, det sker alligevel engang imellem, at vi er meget let for det her vent, på hovedet, så det ikke bliver steder, hvor Jesus tjener os, men hvor det bliver noget, vi gør. Fordi vi skal jo tjene Jesus. For at gøre det, man jo gør, når man gerne vil være en god kristen. Og så er vi igen ved at lande en Martha. Og indrømmet, det var selvfølgelig lettere for Martha og Maria med. For Maria kunne sætte sig der ved Jesu fysiske fædre og sætte sig der. Men Jesus er her også stadig, fysisk, på en måde. Han er her i og med Kristi læme, fællesskabet af mennesker, der hører ham til. Og vi er som Kristi læme jo ikke, eller vi er her for at være krop for hinanden, men ikke bare sådan, at vi skal være den, der tjener de andre, men også sådan, at vi skal være den, der lader os tjene af Kristi Krop af Kristi lame, sådan at vi også bliver i modtagerens position i menigheden, og den der søger Jesus ved at søge omsorg, vejledning, støtte og hjælp hos sine brødre og søstre. Vi skal være Kristi krop for hinanden. For i Guds rige er der ikke noget a-hold og b-hold. Der er grundlæggende set kun modtager. Dem, der tog imod, gav han magt til at blive Guds børn. Det er det ene absolut nødvendige, at blive modtager af Guds kærlighed, tilgivelse og omsorg. Helt ned på bunden af din sjæl. Jesus sagde på et tidspunkt, den der tørster skal komme til mig og drikke. Og så fortsatte han. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Kom med din tørst og drik. For bliver du modtager af det levende vand, så bliver du også giver. Og det, du har fået for intet, det kan du også give videre for intet. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver. En sand træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så vil vi tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede Guds, vor fars, kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.